0: Pericolul idolatriei Apocalipsa, capitolul 2 Tipologia, Pergam Versetul 12 Îngerului bisericii din Pergam scrie Iată ce spune cel ce are sabia scuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde se scaună unul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și ne-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește cel rău. Dar ce am împotriva ta este aceasta, că tu ai acolo oameni care țin învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piată de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dea la curvi. Tot așa și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celul ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă pe care este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela pe care îl primește. Această tipologie este legată de pătrunderea idolatriei în biserică sau în viața personală. Așa cum am precizat, este vorba despre o tipologie a păcatului. Toate cele șapte tipologii sunt în mare măsură tributare păcatului. Elementul specific al bisericii numită pergam este un nume simbolic. Se referă la faptul că idolatria a pătruns și, nu numai atât, influența nefastă a celui rău s-a manifestat în biserică, înlăturând martorii lui Dumnezeu. În orice biserică există martori, martori pe care Dumnezeu îi aduce, martorii săi. În măsura în care biserica urmează ca la lui Dumnezeu, acești martori își dau mărturia sau mesajul pe care îl primesc la Domnul. Sunt mesagerea lui Dumnezeu și astfel biserica este ținută într-o stare bună. Dar atunci când mărturia lor este desconsiderată și sunt considerați eretici, sau rătăciți, sau pur și simplu sunt dați la o parte, atunci idolatria pune stăpânire și avem două categorii, a lui Balaam și Nicolaeții. Despre Balaam citim în Scriptură în Vechiul Testament, când s-a încercat distrugerea poporului sfânt prin atragerea la idolatrie. În cazul Nicolaeților, Nu este foarte clar, dar putem presupune că este tot o formă de idolatrie, de amestec între sfânt și nesfânt, între sfânt și profan, și, în ultimul rând, nicolaiții, corelând și cu Biserica Efes, sunt legați și de pierderea iubirii față de Dumnezeu. Este posibil ca acești nicolei să fie cei descriși în epistolele lui Ioan sau în epistola lui Iuda, adică persoane curate în biserică pentru câștig și care stică spiritualitatea sfinte credințe. Această tipologie a păcatului, de tipul pergam, se manifestă în viața unei comunități și în viața unui om, din momentul în care nu se mai mai ia în considerare mărturia lui Dumnezeu pe care o avem pe Duhul Sfânt. Această mărturie se traduce în fața omului ca o conștiință a ceea ce este drept și a ceea ce este fals. Dar, mare atenție, nu e vorba de ceea ce numesc oamenii ca fiind bine și rău ci este o conștiință lăuntrică, independentă de educație și independentă de ceilalți. Câți oameni ajunge la ea? Doar, doar omul care are credință. credință autentică. O credință care nu depinde de ceilalți. Atracția către idolatrie este mare, fiindcă există pofta păcatului. În cazul Balaam a fost pofta sexuală. Poftă puternică. Și după aceea pofta după trecere, după chef, după distracție. O distracție în sensul al În cazul nicolaeților, este posibil, dacă mergem pe paralela pe care am făcut-o cu ceea ce spun apostolii în epistolele târzii, este posibil să fie vorba de oameni să curați în biserică, din rațiune de câștig, sau pur și simplu pentru a profita de pe urma structurii ei, pentru a o corupe la nivel local și la nivel central. Indiferent însă de situație, trebuie să existe o vechere atentă. Și aici vorbim despre cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Este sabia mărturiei. Mărturiei lui Dumnezeu. Cuvântul său separă bine literal. Această sabie cu două tăișuri care îți din gură, este o mărturie puternică prin care Domnul face diferența, demască răul și afirmă dreptatea. Și făgăduința, care în același timp este și soluția pentru această tipologie, se referă la mana ascunsă și o piată albă, o identitate nouă. Mana ascunsă înseamnă o putere interioară formidabilă care se regenerează. Există exista și mana care se regenera, și care îți dă putere să reziști în mijlocul idolatriei. Nu e nevoie să mergi să chefuiești la oalele idolatre ale lumii, ci există o mană ascunsă pentru cel credincioasă. O hrană pe care Domnul o dă din propriul său cuvânt, din propriul său trup, din chiar sângele său. Și există și o piatră, altă, o identitate nouă, un nume un nume ascuns pe care știi doar tu și Dumnezeu. Nu trebuie să te vadă ceilalți. Este suficient că Dumnezeu te știe. Iar cel credincios nu caută faima, nici renumele. Are mărturia mărturie ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Are un nume ascuns pe care știe doar El și Dumnezeu. Și are o hrană ascunsă din cuvântul sfânt care se reînnoiește zilnic pe măsură ce el studiază, se roagă, înțelege și merge mai departe. Așadar, ieșirea din tipologia pergam presupune toate acestea. O salve cu două tăișuri, bună, mărturia cuvântului sfânt, o piatră albă, o identitate nouă și o hrană ascunsă. În opoziție avem o biserică sau persoane care au cedat acestei tipologii care păstrează aparența de creștinism, dar în realitate este departe de ea. Și aici fiecare om trebuie să se analizeze în ce măsură a avansat în direcția pergă, în direcția idolatriei și în ce măsură cel rău a pătruns în biserică punându se caunul său de domnie chiar în locurile de frunte. Și, în ultimul rând, trebuie părăsit această tipologie. Părăsirea poate însă însemne multe lucruri, inclusiv o separare faptică, dar aici este rodul lucrării Duhului Sfânt. Ține minte toate aceste lucruri și practică Dragul meu, prieten și frate, în Hristos și în umanitate, Pace da, pace